0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Auf ein Whisky im Jahr 2024. Diesmal bin ich alleine vor dem Mikro und möchte mich vor allem an die Zuhörer wenden, die diesen Podcast gerne hören, aber Spielvertiefung bisher nicht unterstützen. Ich möchte diese Gespräche natürlich weiter kostenlos anbieten, aber ohne euch wird das bald schwierig. Seit November 2021 haben sich ja 76 Folgen im Archiv angesammelt, die erst wöchentlich und seit einiger Zeit dann zweiwöchentlich erscheinen. Seit dem Start wurden laut Statistik über 250.000 Downloads sowie Streams abgerufen. Den aktuellen Jahresrückblick 2023 mit Ben und Micha haben bisher 3.500 Leute gehört. Das ist natürlich nur ein kleiner Podcast, aber wenn durch jeder Zehnte davon ein Abo über Steady abschließen würde, käme ich zusammen mit meinen bisherigen Unterstützern auf über 1.000 und könnte als freier Journalist von Spielvertiefung leben. Aktuell sind es etwa 740 Unterstützer. Wieso das ab diesem Jahr eine große Herausforderung für mich wird, versuche ich in dieser Folge ganz transparent zu erläutern, indem ich meine Einnahmen und Ausgaben als Selbstständiger aufliste. Bisher gab es ja drei Logbücher in dieser Art, auch als Podcast, das letzte allerdings vom August 2022. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum das so lange her ist. Tja, ich konnte bisher immer nur über die Einnahmen von Spielvertiefung sprechen, aber nie über die konkreten Abgaben an das Finanzamt und meine persönlichen Ausgaben. Also wurde das gegen Ende alles immer recht schwammig, was das für die Zukunft bedeutet. Sprich, was bleibt eigentlich netto übrig? Ein alter Freund hatte mir vor der Selbstständigkeit übrigens noch Folgendes gesagt. In den ersten beiden Jahren... Lassen Sie dich noch in Ruhe, aber dann kommt alles auf einmal an Zahlungen, also leg lieber ein Drittel deiner Einnahmen zurück. Und genau so ist es kürzlich gekommen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich mich einigermaßen daran orientiert habe. Denn ich musste vor Weihnachten sowohl die Einkommenssteuer für das Jahr 2022 in Höhe von knapp 14.000 Euro zurückzahlen, als auch jene für das Jahr 2023 in derselben Höhe vorauszahlen. Das waren also auf einen Streich mal 28.000 Euro. Hinzu kam die Umsatzsteuer. Für das Jahr 2023 waren das etwa 4.100 Euro. Das Tückische an der Selbstständigkeit ist ja, dass sich auf dem Konto zunächst einiges anhäuft. So viel Geld hatte ich jedenfalls noch nie auf der Bank. Aber das war natürlich alles brutto und ab jetzt werden die Einnahmen viel schneller weg sein. Denn erstens ist das über zwei Jahre angesammelte Geld natürlich futsch, und zweitens stehen ab diesem Jahr die vierteljährlichen Vorauszahlungen an. Für 2024 sind alle drei Monate jeweils 3.300 Euro vom Finanzamt angesetzt, beginnend mit dem 10. März, dann am 10. Juni und so weiter. Für Selbstständige ist das natürlich alles nichts Neues, aber für mich beginnt das alles jetzt erst mit dieser regelmäßigen Zahlung. Denn das bedeutet, dass ich monatlich mindestens 1.100 Euro an Einkommensteuer zurücklegen muss. Hinzu kommt die erwähnte Umsatzsteuer, die ebenfalls vierteljährlich gezahlt wird. Sie liegt bei 7% und je nach Einnahmen sind das etwa ab 800 Euro aufwärts. Was heißt das jetzt alles für die Zukunft von Spielvertiefung? Das ist ab sofort ernst und dieses Jahr 2024 entscheidend wird. Denn ich habe das mit meiner Familie mal durchgerechnet. Bevor ich auf die konkreten Zahlen eingehe und das alles vielleicht zu negativ klingt, erstmal was Positives. Denn Spielvertiefung hat laut Steady einen vergleichsweise großen Kern an treuen Lesern und Hörern, der sich seit zwei Jahren auch stabilisiert hat. Und wenn ich Leute nach den Gründen für die Kündigung frage, wird diese in den allermeisten Fällen finanziell begründet. Das ist natürlich logisch, denn wenn ich überlege, wie teuer alles geworden ist, von den Lebensmitteln bis zu all den Kosten für Strom, Gas und Co, dann ist das mehr als verständlich, dass man alles Unwichtige erstmal einspart. Das machen wir ja auch gerade, und Spielvertiefung gehört genau in diese Kategorie. Trotzdem freut es mich immer wieder, wenn mir die Leute dann schreiben, dass sie die Inhalte an sich cool finden und manche sogar zurück an Bord kommen wollen. Trotzdem hilft das alles nichts, in der Zuspruch und der Kern an Unterstützern alleine reichen leider nicht aus. Die höchste Überweisung von Steady im Jahr 2023 lag im Januar noch bei 4.638 Euro, als noch 812 Mitglieder gezählt wurden. Die niedrigste stammt vom November 2023, da waren es nur noch 3.737 Euro von 749 Mitgliedern, die mir überwiesen wurden. Aber die Einnahmen sind in diesem Monat immer am geringsten, weil dort die Jahresabos auslaufen und die Abzüge für Gebühren der Zahlungsanbieter angesichts neu abgeschlossener Abos meist deutlich höher ausfallen. Das waren diesmal 508 Euro. Zum Vergleich, im Oktober waren es nur 129 Euro. Also, falls jemand zuhört und mit einem Abo liebäugelt, was mich natürlich freuen würde, Aufgrund der hohen Transaktionskosten wäre ein Jahresabo per Lastschrift für mich die günstigste Art der Unterstützung. Denn per Paypal fallen für mich Gebühren in Höhe von 2,49% plus 35 Cent an. Zum Vergleich, falls ihr per Lastschrift zahlt, sind es nur 1% plus 20 Cent. Aber jetzt mal die konkreten Zahlen für den November mit kleinen Vergleichen zum Dezember, also zu meinen beiden letzten Abrechnungen. Ich hatte für den Zeitraum vom 1. bis zum 30. November 2023 insgesamt 766 Unterstützer, davon 193 Monats und 573 Jahresabos. Über Steady wurde damit ein Umsatz von 4.781 Brutto erzielt. Das Klingt erstmal ganz gut. Davon zieht Steady unter anderem die Gebühr für seine Dienstleistungen in Höhe von 10% ab. Das waren dann knapp 478 Euro. Außerdem jener der erwähnten Zahlungsanbieter wie Paypal etc., die bei 508 Euro lagen. Sodass jetzt schon fast 1000 Euro wegfallen. Schließlich wurden mir besagte 3737 Euro im November überwiesen. Zum Vergleich, im Dezember 2023 waren es 3.975 Euro. Von diesen 3.737 Euro auf dem Konto muss ich dann zuerst die Umsatzsteuer von 244 Euro abziehen. Es blieben im November etwa 3.490 Euro. Im Dezember waren es ohne Umsatzsteuer 3.715 Euro. Und davon musste ich die mir jetzt bekannte Einkommenssteuer von etwa 1.100 Euro abziehen. Es blieben also von den überwiesenen 3.737 Euro noch knapp 2.390 Euro im November und 2.615 Euro im Dezember. Davon musste ich die Renten-, Sozial- und Krankenversicherung abziehen, die für mich aktuell bei knapp 875 Euro liegt. Ich habe da schon Glück und kann das günstigste Angebot für Selbstständige in der Künstlersozialkasse nutzen, das sich je nach geschätzten Jahreseinnahmen ändert. Es blieben knapp 1515 Euro im November und 1740 Euro im Dezember. Davon gingen die Miete plus Nebenkosten ab, die aktuell bei etwa 1400 Euro liegen. Ich wohne mit meiner Familie nördlich von Hamburg. Wir haben uns schon umgeschaut, aber es ist sehr schwer, was günstigeres zu finden, zumal wir bis zum Abschluss des Studiums meiner jüngeren Tochter nicht wegziehen wollen. Es blieben abzüglich Miete und Nebenkosten also knapp 115 Euro im November und 340 Euro im Dezember. Und ab jetzt muss man nicht mehr viel rechnen, um zu sehen, wie knapp das ist. Wäre ich mit diesen Kosten alleine, wäre Spielvertiefung nicht zu halten. Denn davon müssen Lebensmittel und alles andere wie Versicherungen etc. gezahlt werden. Für meine Tochter fallen natürlich Gebühren etc. für das Studium an. Ich besitze übrigens kein Auto, keine Immobilien, keine Aktien, kein Gold, keine Diamanten, kein Erbe, aber zahle nach ein paar Jahre einen Kredit ab. Dass wir überhaupt klarkommen, liegt daran, dass meine Frau in Teilzeit arbeitet, sodass noch knapp 1000 Euro dazukommen. Außerdem biete ich als freier Journalist Beratung an, halte hier und da mal einen Vortrag als Dozent oder bin als Chefredakteur für die G-Aktiv. Das sind natürlich nur unregelmäßige Einnahmen, aber die helfen dabei, einige Lücken zu stopfen. Was ich jetzt ein wenig bereue ist, dass ich die erste Steuererklärung für 2022 alleine gemacht habe. Ich wollte ganz einfach Kosten sparen, aber vermutlich würde ein Steuerberater die Nachzahlung von knapp 14.000 Euro deutlicher senken können, sodass dann trotz Honorar mehr übrig bleibt. Ich habe auch einige andere Potenziale noch nicht ausgestöpft, könnte noch wirkungsvoller auf Social Media posten oder über YouTube mit Videos starten aber die Tage sind so verdammt kurz und ich bin mit den regelmäßigen Inhalten wie Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten, die Flaschenpost oder auf einen Whisky komplett ausgelastet. Auf jeden Fall muss ich in diesem Jahr minimal 800 bis 850 Unterstützer erreichen. Und ich bin auch weiter überzeugt, dass es für dieses unabhängige und werbefreie Magazin eine Nische abseits des Reichweitenjournalismus gibt. So, das war's jetzt mit dieser zahlenfixierten Sonderfolge. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Jahr an Bord kommt und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.